0: Méthode toi dans ta bulle et c'est parti Coucou Voilà, c'est officiel l'année 2022 et derrière nous, on recommence une nouvelle année. Et imagine, c'est comme si un nouveau livre s'ouvre à nous. On est au chapitre 1 sur 12 et c'est à nous d'écrire l'histoire de ce livre. Tout joli, tout neuf. Et puis, je sais pas toi, mais pour moi, il y a toujours, tu sais, ce petit moment de stress euh, à l'idée de saboter la première page et puis après j'ai l'impression qu'on s'en fout un petit peu. Mais en fait on ne se rend pas vraiment compte à quel point on a du pouvoir sur toute l'histoire et la finalité de ce livre. Chaque chapitre est vraiment très important. Et je crois que je le dis assez souvent, ce sont nos choix et nos actions qui définissent en partie où on en est aujourd'hui. Alors pour l'épisode justement d'aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la procrastination. Pour la simple et bonne raison que janvier, c'est le mois des résolutions et que c'est pas pour rien que résolution rime avec procrastination. J'ai vraiment pas envie de te laisser tomber dans le piège des bonnes résolutions qui finissent enfermées dans un vieux carnet. Alors je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne ou du moins ce que j'en ai appris et les leçons que j'en ai tirées par mes propres expériences. Donc pour commencer, procrastination, un mot un peu barbare qui signifie simplement remettre les choses au lendemain. Franchement, pour être sincère avec toi, c'est un mot que je peux plus voir, je l'ai tellement répété et entendu, et je t'en dis un petit peu plus juste après. Avant ça, je vais te dévoiler les raisons pour lesquelles on procrastine. Tout d'abord, il y a l'indécision, c'est une des causes principales de ce phénomène. Quand on hésite et quand on n'est pas convaincu d'une chose, bah, on se sent totalement paralysé et incapable de passer à l'action. Je te donne un exemple, mais imaginons que tu veux te lancer dans un accompagnement X ou Y en ligne, mais tu ne sais pas vraiment quel programme acheter, alors du coup, tu n'en prends aucun. Ensuite, deuxième cause de la procrastination, c'est les objectifs exigeants qui demandent un effort ou un apprentissage. Genre, s'il y a quelque chose qui nous semble trop compliqué, trop complexe, trop gros, on est souvent démotivé ben, par l'ampleur de la tâche et on ne sait pas trop par où commencer. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on évite cette tâche le plus longtemps possible. En gros, si on décortique tout ça, donc l'indécision et les objectifs exigeants, en fait, on constate que ce ne sont que des prétextes qui cachent en réalité la peur d'échouer. Et en fait, la peur, elle se nourrit et se sert de la procrastination pour nous garder dans notre zone de confort. Et si tu as écouté l'épisode sur la peur, tu sais maintenant ce que j'en pense. Ensuite, il y a une autre raison pour laquelle on procrastine et c'est l'ennui. Quand quelque chose nous ennuie, on n'a pas envie de le faire, bah on va en général trouver toutes les raisons du monde pour remettre ça au lendemain. Et en réalité, l'ennui, elle, nous montre simplement que c'est pas forcément le bon chemin à prendre. Ensuite, comme raison... Il peut y avoir aussi la fatigue et le manque d'énergie. Et pareil, c'est normal que ça va affecter et réduire notre volonté, ce qui va automatiquement causer ben, de la procrastination. Ça, ça montre que c'est tout simplement pas le bon moment. Et très souvent, on a de la peine à voir quand c'est pas le bon moment ou quand c'est pas le bon chemin, parce qu'on a de la peine à l'accepter. Quand on veut quelque chose, en général, on le veut le plus vite possible on est impatient et du coup on fait tout pour se persuader que c'est la seule et unique solution à tel point qu'on y met toute notre attention et qu'on n'arrive pas à voir les autres solutions ou opportunités qui se présentent à nous. Pareil, pour te donner un exemple, quand j'avais cette envie profonde de voyager et d'être digital nomade, je remettais toujours au lendemain ce projet parce que je me disais sans cesse qu'il fallait d'abord que je crée un programme en ligne et que je sois libre financièrement avant de partir voyager. Alors, du coup, je me répétais tout le temps qu'il fallait absolument que je crée mon programme en ligne et j'essayais tant bien que mal de m'y mettre. Mais le problème, c'est que à chaque fois que je commençais, j'avais zéro motivation et je finissais toujours par remettre cette tâche au lendemain. Et du coup, ben, je perdais un peu espoir en mon projet. Je me disais que jamais j'y arriverais parce que ben, je procrastinais trop, que j'étais incapable, et j'arrêtais pas de me répéter ça tout le temps, et euh, je me disais même que j'étais la reine de la procrastination. Du coup, ben, qu'est-ce que je faisais J'arrêtais pas de lire plein de choses à ce sujet, je regardais un tas de vidéos sur comment vaincre la procrastination, j'ai testé plein de trucs pour vaincre ça, mais il n'y avait rien à faire, je continuais toujours à mettre les choses au lendemain, et je trouvais toujours mieux à faire. Et puis, il y a eu ce fameux déclic, en fait, qui m'a amené à prendre cette décision de tout quitter et partir voyager. Et ce, même sans avoir encore créé mon programme en ligne et sans liberté financière. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans l'épisode 4, pourquoi j'ai décidé de tout quitter pour partir voyager. Du coup, si tu l'as pas encore écouté, c'est vraiment un épisode où je me mets complètement à nu. Et donc, en prenant cette fameuse décision... J'ai soudainement eu un énorme élan à poursuivre la création de mon programme en ligne. Un élan qui a débarqué comme ça, j'ai rien compris. » Mais euh, j'ai bouclé en fait le contenu du programme en l'espace de deux mois alors que ça faisait deux ans que je remettais ça au lendemain. Et je me souviens que pendant que je finalisais ça, je me disais justement que heureusement que je l'avais pas fait il y a deux ans en arrière parce que j'aurais certainement tout dû recommencer. Tout ce que j'avais créé à ce moment était le fruit d'expériences que j'aurais pas pu partager si j'avais créé le programme avant parce que je n'avais pas toutes ces connaissances et toute cette expérience que j'avais acquise durant encore ces deux années. Et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là qu'il y avait un beau message derrière tout ça. Quand je procrastinais en fait deux ans avant la création de mon programme, ben, en fait le message était simplement que ce n'était pas le bon moment. Après bien sûr il y avait certainement aussi euh, la peur de l'échec parce que c'est quelque chose que je ressens encore aujourd'hui. Typiquement euh, là je suis en train de préparer la masterclass de mercredi et hier j'avais comme objectif de finaliser ça, mais au final j'ai rien réussi à faire et j'ai pu identifier ben, la peur d'échouer, peur de me retrouver seule face à mon écran, peur de décevoir. Et aussi, euh, je pense que c'était juste pas le moment. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en me levant, j'ai repris mon ordinateur et en une heure, c'était bouclé. Donc parfois, en fait, il faut juste lâcher prise et arrêter de s'acharner. C'est assez fou, en fait, le processus, quand on comprend vraiment comment on fonctionne et quand on arrive à identifier les vrais blocages. Et donc voilà pourquoi euh, aujourd'hui je ne supporte plus le mot « procrastination ». Parce qu'à force de voir un million de trucs à ce sujet, de comment vaincre la procrastination, comment arrêter de remettre les choses au lendemain, comment être hyper productif... Tout ça, en fait, aujourd'hui, j'y crois plus vraiment. Et pour moi, en fait, ce mot procrastination m'enfermait dans un cercle vicieux. Je me sentais frustrée et je culpabilisais tout le temps parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Du coup, je voyais ça vraiment comme le diable en personne. Sauf qu'en réalité, comme tu peux le constater, la procrastination c'est pas quelque chose de négatif. Bien au contraire. Ça apporte de précieuses informations à condition bah, de les écouter, de les comprendre. Donc maintenant, si on revient aux bonnes résolutions de l'année, est-ce que ça t'est déjà de te fixer plein d'objectifs, genre à partir du 1er janvier, je me mets au sport, j'arrête de fumer, j'arrête de grignoter, je lis 10 pages par jour, je médite 20 minutes tous les jours, et d'être hyper motivé les premiers jours, et puis au bout du dixième jour, ben, plus rien. Les mauvaises habitudes refont surface. Bon déjà, il faut savoir que c'est pas comme ça que ça fonctionne pour intégrer de nouvelles habitudes, mais ça c'est un autre sujet dont je parlerai prochainement aussi, au-delà de ça, j'aimerais justement que cette année, ça se passe différemment. J'aimerais que tu te poses les questions suivantes à propos de tes nouvelles résolutions. Déjà, est-ce que c'est le bon moment Je veux dire, il n'y a pas besoin de tout faire au premier chapitre. Il en reste encore 11 à compléter, donc prends ton temps et ne te mets pas de pression. Ensuite, est-ce que c'est le bon chemin Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que c'est aligné à tes valeurs Et puis, pose-toi la question aussi, est-ce que tu as peur d'échouer Souvent, la réponse est oui, donc demande-toi, si tu essaies quand même, qu'est-ce que tu risques et qu'est-ce que tu y gagnes Tu verras qu'avec ces simples questions, tu te permets d'être plus à l'écoute, plus raisonnable avec toi-même, et tu élimines déjà ben, toutes ces peurs illusoires. Il y a autre chose aussi que j'ai pu réaliser l'autre jour en faisant euh, le bilan de l'année avec mes coachées, à qui je fais d'ailleurs un gros bisou parce que je sais qu'elles m'écoutent, en discutant avec elles, j'ai pris conscience en fait que le mot résolution met une certaine pression. C'est assez lourd comme mot. Et on se disait que le mot intention était bien plus léger. Alors peut-être qu'au lieu de te fixer ben, toutes ces grosses résolutions, pose plutôt des petites intentions et fais ben, tout simplement de temps mieux. Et justement, pour que ça paraisse moins gros, que t'aies pas l'impression d'avoir une grosse montagne à gravir, c'est toujours plus léger et plus atteignable de découper, entre guillemets, un objectif en plusieurs parties. D'avancer un pas après l'autre. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça te donnera des pistes de réflexion. Et moi, de mon côté, j'en profite pour te rappeler que mercredi, le 4, je donne une masterclass à 20h où je partagerai quatre étapes pour te libérer du poids que tu portes. Et je répète, quand je parle de poids, c'est pas uniquement le poids physique, mais aussi psychologique. Que ce soit les blessures, les peurs et toutes ces choses qui te font, entre guillemets, procrastiner. Alors, si ça te dit de partager un petit moment avec moi, je te mets le lien d'inscription à la masterclass dans la description de cet épisode. Et si tu sens que ça peut aider d'autres personnes de ton entourage, n'hésite pas à les inviter aussi. Et sinon, moi, en attendant, je te souhaite plein de belles choses dans chaque chapitre de ce nouveau livre. Mes vœux les plus sincères pour cette année 2023. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux.